0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. Folha Política Eleições 2022, estamos a quatro dias do pleito, 2 de outubro, próximo domingo. E hoje o nosso convidado é doutor Emílio Duarte, advogado, membro da Comissão Nacional de Direito Eleitoral do IAP, Instituto dos Advogados de Pernambuco. Vamos analisar aí a situação juridicamente, o que é, pode, o que não pode, enfim, sempre colaborando aqui com a gente. Doutor Emílio, muito bom dia, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo ao estúdio. Requalificado, né, modificado, enfim, redação integrada da Folha de Pernambuco, você não tinha vindo aqui ainda não, não foi? Bom dia, Jorge, Ademar, todos que fazem a Rádio Folha, não, comentava isso
0: quando chegamos com coincidentemente juntos, eu e a Demar Lira, e aí eu já estava me dirigindo ao prédio antigo, assim, não, rapaz, mudou, é aqui, <risos> olhei muito, muito mais, é, é, é funcional, né, muito é, é, compartilhada aí a redação, hoje a, a modernidade, e os tempos de pós-pandemia pedem justamente isso, né a integração, é de uma, algumas pessoas ainda continuam no home, né, perguntei uhum. para algumas figuras aqui que a gente tem uma relação pessoal, estão em casa, trabalhando em casa, enfim, é, parabenizar a Rádio Folha, esse estúdio maravilhoso, bem aconchegante, e toda a sua equipe, estamos aqui mais uma vez a expulsão, agradecer desde já a produção do programa, o carinho e, a, e o respeito e a credibilidade que tem
1: em relação ao nosso escritório. Nós é que agradecemos, né? E agora também, além do daio 96,7 e 102,1, a gente está no youtube.com.br Folha de Pernambuco, no instagram, arroba radiofolha.pe e no facebook, arroba radiofolha.pe. Edmar Lira, bom dia, Edmar. Bom dia,
2: Jota. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. Hoje o nosso convidado aqui, o doutor Emílio, sempre abrilhantando aqui as nossas discussões sobre a legislação eleitoral, né? Muita Muita coisa né, que aconteceu ao longo desse período que a gente pode até tirar algumas dúvidas com ele.
1: Perfeito. E vamos começar. Aproveitar, como se diz o homem aqui, para tirar dúvidas. Doutor Emílio, é. se fala muito assim, olha, dia da eleição chegando, o eleitor, o cidadão, não pode fazer isso, tenha cuidado, enfim, não é permitido isso. E para o candidato? Também tem restrições, o que o candidato pode e não pode fazer justamente num momento como esse de um pleito eleitoral, hein?
0: Antes da gente chegar no candidato, eu vou retroagir aqui e fazer uma degressão rápida até segunda-feira. Segunda-feira foi uma data importante. Né? Segunda-feira foi o último dia para os institutos de pesquisa e empresas privadas. Uhum. Eles colocam esses nomes de instituto para dar uma ideia de que é uma coisa pública, mas, é, mas é, são empresas que vivem ganhando dinheiro para fazer pesquisa. A verdade é essa. Então, as empresas privadas, os empresários da área de de pesquisa, realização de pesquisa a amostragem de estatística, é Edmar. Tiveram até segunda-feira, próxima passada, dia 26, último dia para pedir o registro, tá certo? das pesquisas que forem é, coletados dados e dia no dia da eleição. Uhum. Tá? Tem um momento que depois da eleição, você sabe que ao fechar da, dos portões, é, as pesquisas são divulgadas. Então, quem, uhum. que, quem desejar quem desejava fazer isso já teve que fazer o registro na segunda-feira
1: passada. Fazer o registro, mas libera justamente próximo aí do pleito, né? Não, é não isso?
0: depois da eleição. Pra, a, essa data de segunda-feira foi para quem vai, vai fazer aquela boca de urna, boca de urna depois urna da de eleição, que, okay. Que okay. fechado os portões. Pode, o prazo era segunda-feira. Então, se você tinha intenção, você que está nos ouvindo, é empresário do setor, tinha intenção de fazer e não fez o registro, você não pode fazer mais nessa eleição. Tem que esperar para as outras, já precluiu. É. Outra data importante com relação ao eleitor, uhum. tá certo? visto que o candidato já, já foi há mais de duas semanas, é justamente a data da prisão. Né? Ontem, a partir de ontem, só pode ser é, preso por um crime que estiver em flagrante né? ou condenação por crime inafiançável. Tá? Isso vem lá da, da época do, do Código Eleitoral antigo. Tá? Uhum. É, e o guia eleitoral vai até amanhã, na né, uhum. propaganda de rádio e TV. E com relação ao dia da eleição, a gente pode fazer campanha, os candidatos podem fazer campanha até o sábado, uhum. dia 1 No domingo, o candidato só pode fazer uma, uma... Na verdade, deve, né? que Eu já vi, já vi sobretudo, no, no pleito municipal 2020, né, Alguns, algumas cidades, o candidato perder por causa de um voto. Então, no dia da eleição, o candidato pode... Deve votar. Só. Não existe despesa nenhuma de campanha, não existe campanha... Obviamente, as despesas contratadas na campanha podem ser pagas, inclusive, após o dia da eleição, né? com a nota fiscal tirada, etc. Por exemplo, o comitê. Ninguém vai desarmar o comitê do sábado para domingo, não dá tempo. Os comitês geralmente colocam os aluguéis, a gente orienta assim nossa clientela, é, Jota, para desarmar o contrato, para tá dois, uhum, três dias para entregar, uhum, etc. Entendo. Então, acompanhar a apuração, né? é, votar, evitar a aglomeração. É, geralmente é uma tradição dos candidatos majoritários reunir sua militância no café da manhã, ou no almoço, fazer a, a, acompanhar a votação, a questão do de votação, da né, segurança na né? Né? e a imprensa, isso. por, por é, imperativo da lei eleitoral, todas que forem cobrir, tem que cobrir exatamente todos uhum. para beneficiar o candidato ao C Folha é o veículo que cumpre, né? Assim é como os outros, com a legislação eleitoral, vai fazer. a a, 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 a operação do dia da, da eleição da transmissão acompanha o candidato a votar é, não pode não pode ter aglomeração não é? É, o eleitor pode manifestar-se é, silenciosamente acerca da sua é, preferência de voto de candidato nós estamos num no regime democrático graças a Deus né? apesar de vários ataques tentativas contra o nosso regime está sobrevivendo espero que perdure é para sempre no nosso país, e, mas o candidato não pode fomentar, sair juntando gente e tal. Tem que usar bom senso. Minha família é muito grande, vai votar num carro sete, oito, nove lugares. É demais que tem um carrão bonito, grande, vão votar nove pessoas para votar. Cada um vai fazer sua manifestação silenciosa. A autoridade, é. né, uhum. ali nos no, mesares, que são autoridades da justiça eleitoral naquele, constituída naquele momento, observar que chegaram no mesmo carro, são da mesma família, vão voltar e vão embora, não tem problema nenhum. O que não dá é para você é, se aglomerar. E aí o candidato principalmente não pode, nem deve fomentar essa aglomeração. Perfeito. E falar com a sua assessoria para a gente terminar, Jota, ah. para evitar aquilo que toda eleição, a mesma cantilena, a gente fala aqui, fala durante, depois... Aquela chuva de papel, parece o seguinte: não pode amanhecer. O famoso santinho, né? né? Não, não pode, pode amanhecer domingo nenhum santinho no, no, no material, no amostrarefado dos comitês. Eles jogam, distribuem. O cara vai pensar, é demais que o cara o sujeito vai se, se acocorar ali, vai se ajoelhar, vai catar. Se eu escolher aqui quem eu vou votar e pegar ali, não tem sentido. É santinho de todo mundo, além de, de ser ruim para o meio ambiente, né? Dar trabalho para a coleta de lixo, não, não, não serve para nada aquilo ali. Então, é mais uma questão de conscientização.
1: Perfeito. Só relembrando, né, sem citar nomes, aconteceu no passado, justamente no dia do pleito, um candidato que saiu, né, no seu carro, carro aberto, e aí militância atrás, enfim, e aí foi caracterizado, né? É, é como se fosse uma carreata, né? e aí foi, foi preso, exatamente. Aí depois, enfim, olha, não, é bem assim, entra na justiça, é, é, não foi essa a intenção, mas caracterizou por conta disso, né? O candidato sai, todo mundo ali acompanhando, no, dez carros atrás, é, complica, né?
0: Por isso que essa é. orientação. Eu estava no dia do TRE, inclusive, acompanhei Pronto. esse candidato. Pronto,
1: é, é Edmar Lira.
2: É, eu, ele tocou no assunto o só tocou aqui no assunto que tem gerado muita discussão porque nós acho que a eleição, na eleição de 2018 a gente já teve muita pesquisa eleitoral, mas essa ela superou todas as expectativas em termos de pesquisa, são institutos para todos os gostos, tem instituto que bota uma, uma diferença tem outro que bota outra e assim sucessivamente é uma coisa realmente muito discrepante, inclusive. A gente teve uma, uma fala do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, é, questionando, dizendo que talvez fosse necessário investigar é, os institutos que errassem o resultado da eleição. Eu queria saber do senhor, é, essa questão da eleitoral, existe já alguma, alguma, alguma lei que regulamenta essa questão de, de resultado das pesquisas eleitorais porque é uma coisa você errar dentro da margem de erro né? mas quando você erra com duas vezes, três vezes a margem de erro, é uma coisa que pode até ter induzido o eleitor a, a um resultado e existe alguma sanção prevista em lei para os institutos de pesquisa que, que erram de forma absurda as eleições?
0: Não, na verdade, Edmar, você traz um tema que a gente ia tocar exatamente na sequência, mas a gente vai adiantar. Fizemos um levantamento no nosso escritório há dois, 15 dias, exatamente 15 dias, é, pegando aí aqueles agregadores de pesquisa, uhum, etc. Uhum. E a gente deu uma olhada no sistema que se chama Pesquelet, que é o sistema de pes, pesquisas da Justiça Eleitoral no site do TSE. É, a gente compara a eleição, só para o nosso ouvinte aqui, eu sei que vocês são expertos nisso. Saudar a Dani aqui, nossa assessora de imprensa, que está no estúdio também. É a gente compara os dados de uma eleição municipal com eleição municipal. Então, ou seja, a eleição de 2024, que será municipal, a gente compara com a de 2020. Essa que é a eleição estadual de presidente, de 2002, a gente compara com 2018. Então, a comparação de 2018 para 2022, quase 500%, o incremento aumentou quase 500% o número de pesquisas que foram impedidas de ser divulgadas à população. Ou seja, era informação ruim que graças à justiça e o jurídico dos partidos e candidatos deixaram de ser passada para que nós, cidadãos eleitores, consumíssemos uma, uma informação errônea, deturpada, fora da base de dados estatísticos. Na verdade, Edmar, o que diz a lei é que no dia 1 de janeiro do ano que houver a eleição, só pode ser publicada uma pesquisa com registro. Então, tem lá as condições, a lei diz, especifica o que cada pesquisa tem que ter, tá certo? Espaço amostral, demográfico, a estratificação por sexo, etc. Então, com esses dados, o roteiro, a sistemática, a metodologia e assinado por um estatístico. Então, envia-se para o site, no site está lá, entrei hoje. Tem um monte de pedido de resistência essa semana. Então, vai ter, vamos ter pesquisa demais. Às vezes, você pede a pesquisa, mas não divulga, é só para consumo interno e tal. Uhum. É, e aí, a, se ninguém impugnar, os TRE, o sistema de, do TSE e todos os TREs avisam assim, Jota: olha. A empresa é de Malira, por exemplo, de Malira Produções, pediu aqui um registro de, de pesquisa para governador, deputado, senador, tal, está aqui. E aí abre-se um prazo para que os interessados, partidos, coligação, façam o um pedido de impugnação uhum. e será julgado como do processo qualquer. É. E se todas aquelas irregularidades apontadas por quem está é, pedindo a impugnação for aquilo que a gente chama no direito de vícios sanáveis, uhum. o TR é dado. Abre espaço para empresas empresa sanar os vícios, uhum. ou seja, consertar os erros. E se for insanáveis, ela é impedida de ser é, é divulgada. Então, quase 500% o incremento da eleição de 18 para 2022. Fizemos um levantamento, passamos o final de semana todos estando esses números. É uhum. Então, assim, é, o que a gente tem que, tem que entender. É... é um
1: critério que funciona constantemente. Funciona. Né?
0: Às vezes, às vezes.
1: Os partidos é... são notificados. São... Não, não. Está lá no site. A gente tem tá que todo site. dia de manhã, ah, tá.
0: todo dia de manhã, quando eu chego no escritório, eu entro no site para ver quem foi que pediu o registro e à noite também, porque ao longo do dia vai, vai, vai se pedindo. Agora, uma, uma crítica que eu, que eu posso fazer ao sistema, e a gente pode aprimorar com o Congresso, próximo que está por Vitor Maraposta, dia 1 de fevereiro do próximo ano é justamente é, a questão... Por exemplo, tem uma pesquisa que eu fui olhar hoje, até um cliente nosso perguntou se podia divulgar, eu olhei, não teve pugnação, está toda correta. Aí, quem é o contratante? Ele bota que é a própria empresa. Isso não existe. A gente sabe que você não contrata você mesmo para fazer serviço para você. É complicado. Né? Então, a única coisa que a gente poderia dizer é a transparência, quem pagou, como foi a forma de pagamento, se foi Pix, se foi TED, de onde saiu, tá certo? Então, este tipo de coisa é que a gente pode aprimorar o sistema. E é um dos pontos de pautas que eu irei... Sempre a Brasília é, é, conversar com a próxima bancada eleita para que a gente possa aprimorar esse sistema da maior transparência, quem pediu, a pedido de quem, quem pagou. Porque às vezes você te pede, mas outra pessoa paga. Então isso tem que ser passado para a sociedade. Como bem disse o ministro Alexandre Moraes, a única coisa na justiça eleitoral que tem que ser secreta é o voto. Mas o resto tudo tem que ser transparente.
2: É verdade. Aproveitando é verdade, essa verdade. pergunta, essa, esse assunto, né sobre essa questão de quem paga... Nós tivemos um aumento substancial do volume de pesquisas eleitorais. E uma pesquisa, a gente sabe que não é barato. Uma pesquisa nacional, ela custa pelo menos o que é divulgado ali. Tem pesquisa que custa 300 mil 400. reais, 400. Verdade, mil. é a média. E aí você tem pesquisa toda semana, você tem uma média aí, pesquisas nacionais de quase 10 pesquisas por dia. É é. É, se a gente for somar só as pesquisas nacionais por semana, que é divulgado, é um valor. Astronômico. Absurdo. Existe uma, uma, um mecanismo da, da justiça eleitoral para rastrear ou, pelo menos, identificar uhum. é, a origem desses recursos, porque é, realmente é um valor se você for considerar todos os levantamentos, né? São valores bastante uhum. significativos. É, eu
1: deixa que... eu completar a pergunta é, é, do Elimar, me permita. É, a gente observa que nos últimos anos muitos bancos, né, instituições financeiras bancando justamente essas pesquisas. Né, tem isso também. Né?
0: É, na verdade é o seguinte, é, é, você sabe que a eleição dessa, de, que é ocorre de 4 em 4 anos que nós estamos, vai mexer com a macroeconomia, a relação Perfeito. do Brasil Perfeito. com as outras nações, como se relacionar com a economia globalizada, né, política de, de de taxação à moeda estrangeira, de valorização da nossa moeda nacional, de juros, enfim. É um, são conceitos todos que impactam no setor da economia. Muitos players que são aí do mercado financeiro, indústria, uhum. tal, empresários, podem fazer para consumo interno, não tem problema nenhum, isso é normal. O grande problema aqui é o seguinte: aquelas, é Edmar, respondendo a tua pergunta, que são pagas com dia de, das candidaturas do fundo, inclusive o fundo, o fundo eleitoral, o fundo partidário, pode. Pode custear essas campanhas e tem custeado. Eu tenho visto sempre nas prestações de conta dos, dos candidatos uh, proporcionais, inclusive, tá certo? A sua atuação no município, um, tem uma base forte, trabalhou muito com o prefeito, é parceiro do prefeito, ou o prefeito dele saiu, mas ele nos, nos primeiros dois anos do mandato, ele trouxe muita ação, emenda, obra... Então ele vai para saber como é que está a aceitação do trabalho dele, que pode melhorar e tal. Então tem muita, muita pesquisa a pagar com dinheiro público. Uhum. Corretamente, que é aquele dinheiro que pode ser gasto com isso na eleição. O grande problema é justamente essa bula aí, que as empresas dizem que são elas que consumiram. Todas as pesquisas que você vai ver hoje, eu faço, empresa Emílio Duarte, quem contratou Emílio Duarte, 25 mil. Pelo amor de Deus, eu vou contratar o meu serviço? Não existe. Então, este tipo de, de rastreamento que a gente vai lutar, isso que eu falava na minha primeira... É, é, resposta aqui na introdução da, da sua pergunta, Edmar, para que a gente possa lutar para que o, o legislador, e aí eu concordo é, com o presidente da Câmara, o alagoano deputado Arthur, que a gente tem que é, melhorar o sistema, deixar mais transparente. A, a sociedade não aceita mais hoje que empresas, sob o, número, sob o nome até de instituto, que que é até uma questão de eufonia, né? soa melhor para a sociedade. Uhum. Eu tenho uma empresa, sou empresário do setor de pesquisa. Não, eu tenho um instituto de pesquisa que ganha muito dinheiro, como é a uma... Edmar ressaltou. Já me pesquisa na até de 500 é mil, tá, Edmar? Então, é... É, faturam horrores na eleição, tá certo? Que não possa ser resta. Eu quero saber a nota fiscal, foi em nome de quem, quem pagou, quem solicitou, a pedido de quem, como foi. Então, isso não, isso não sou eu, não. A sociedade e, o... e Vossa Excelência, que eu costumo dizer sempre, o eleitor. Que é o destinatário final da informação, da propaganda, de tudo, é o responsável por todo esse microsistema, é responsável por. É demais escrever as crônicas e as notas dele, você está aqui. Sistema Folha tem um programa Folha Política, de ter Ministério Público Eleitoral, o juiz eleitoral, o desembargador, o ministro, advogado eleitoral como esse que vos fala. Tudo isso é para garantir que a vontade é soberana de Sua Excelência o eleitor prevaleça em de qualquer coisa.
1: Dr. Né? Emílio Duarte, é, hoje, né, em uma campanha, a gente vê muito recursos, é, opa, é material, é divulgação, é, colocando hoje em dia é, na internet, né, impulsionando, como se diz. A gente vai ver um filme, algum documentário, alguma coisa na internet é, aparece Anúncios. lá. É, Doutor Emílio Duarte dizendo, opa, eu sou candidato, fiz isso na minha cidade, blá, blá, blá. só um exemplo. Né? Mas, é, além disso, é, a importância de ter justamente um corpo jurídico em uma campanha, porque se fala muito na judicialização eleitoral hoje em dia, denúncias, e as denúncias não são somente com a intenção de retirar a candidatura, mas você lança um fato, uma divulgação, e perante o eleitorado isso já pode repercutir de forma negativa. Então, um corpo jurídico é importante nesse aspecto, para completar minha pergunta com dados oficiais, segundo o mural eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral desde o dia 1 de agosto deste ano até o último dia 22, agora de setembro 56 mil decisões, vou repetir 56 mil decisões foram proferidas pela Justiça Eleitoral em todo o país, versando sobre os mais diversos temas denúncias, reclamações, tentativa de impugnação e por aí vai são duas é, ou três perguntas dentro de uma, viu? Na verdade, é, a gente,
0: toda vez que se relaciona com um indivíduo, um cidadão que tenta é, se candidatar, entrar na vida pública, até aqueles que têm mandato, a gente é, tem que ter cuidado na abordagem, porque eles sempre pensam, a de Maqui. a gente quer vender o nosso peixe, puxar a chardinha para o nosso lado, mas a importância a gente vê, vê depois da eleição. Todo mundo, e depois da eleição teremos Copa do Mundo, por uma questão até climática lá, então, todo mundo no período de Copa do Mundo, vamos fazer um paralelo aqui com o futebol, se acha no direito de ser técnico de futebol, entendendo do futebol e tem sua escalação própria para a seleção brasileira de futebol. Né? Então, todo mundo nessa época acha que é advogado eleitoral e quem trabalha com contabilidade acha que é contador eleitoral e tem a sua ideia de legislação, de achar o que pode e o que não pode fazê-lo. É... Daí a importância de você ter junto da... na sua campanha um advogado Especialista na área eleitoral e um contador também eleitoral. Geralmente, após as eleições, nós uhum. somos procurados no escritório por pessoas com CPF totalmente impedido de ter relação com o poder público, ter passaporte. Quando você vai olhar a causa, foi justamente lá atrás, foi candidato a vereador, a deputado, enfim, e os advogados que militavam na campanha dele perderam o prazo ou entraram com recurso incorreto. Então, é, é, é ter muito cuidado. Com relação ao Pardal, o Pardal tem uma, uma característica. Pernambuco sempre lidera o número de denúncias do nosso estado, Pernambuco. Estávamos liberando até a semana passada, agora São Paulo essa semana passou, e eu, tenho, eu desconfio que nós vamos passar São Paulo de novo. Agora, só um detalhe, Jota, é. queridos ouvintes. A, a região metropolitana de São Paulo é, é quase a população do estado de Pernambuco toda. Então, e a gente lidera devido aí a... A, a, a politização do Estado, o nível de politização do Estado de Pernambuco, Pernambuco gosta de fazer política, Pernambuco tem representantes no cenário nacional de grandes lideranças partidárias, oriundas daqui, e aí é demais, a sociedade é, 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 aprendeu a fiscalizar um ao outro, então até a militância mesmo, Pô, se meu candidato está seguindo as regras, você vê o candidato adverso, o candidato contrário aqui, numa cidade o prefeito apoia A, o oposição apoia B, o candidato do prefeito A, fazendo tudo que pode e que não pode, e o candidato B, seguindo as regras, com medo de ser notificado, aí a própria militância começa a fazer a filmagem, a foto e do Pardal envia imediatamente para o Ministério Público Eleitoral e cai na mesa do juiz eleitoral da propaganda. Então, aqui no TRE, nós temos três desembargadores substitutos uhum. que cuidam única e exclusivamente de propaganda, só julgam propaganda, que é né, chamada SEDAUCS, comissão de desembargadores auxiliares, que tem fazendo, tem, vem fazendo um trabalho realmente hercúleo, o um esforço enorme, sobremaneira. É, para você ter ideia, ontem eu entrei com um processo nosso escritório entrou com um processo pouco depois de meio dia fomos à sessão, quando acabou a sessão fomos ao gabinete despachar umas 4 horas da tarde, às 6 horas a decisão já estava no, no sistema, veja a rapidez, a celeridade o brilhantismo e a paixão que é o direito eleitoral, agora para isso funcionar é, o cliente me deu provas, o restante da informação pegamos na internet peticionamos corretamente servidor competente, desembargador competente e todo mundo imbuído no espírito de atender para evitar um prejuízo ao determinado candidato. Então, ou seja, é esse tipo de coisa que a justiça eleitoral vem tentando fazer. E na internet, toda eleição, animar, você tem ideia, o jurídico dessas plataformas de WhatsApp, Instagram, Facebook, é, YouTube, ficam à disposição quase que online 24 horas com os é, tribunais regionais eleitorais, o 27, mais o TSE, para que a decisão né, não, não se perca no tempo né, e tenha a eficácia de ser retirada imediatamente daquela contra-propaganda ou aquela notícia uhum. sabidamente inverida, que a propaganda negativa, né, contra um determinado candidato, porque é, a, a eleição já é domingo, qualquer vinculação falsa qualquer candidato hoje que esteja nos ouvindo se deixar perdurar tem um 24, prejuízo. 24,
1: 48 horas de uma propaganda como essa pode afetar o resultado da eleição, eleição acabar com
0: a carreira Perfeito. política de um indivíduo ou Angariar votos de forma é, é, desonesta para determinado candidato também.
1: Perfeito. Ademar é é, Doutor Emílio,
2: ainda sobre essa, essa questão da, das redes sociais, né? a gente teve um caso de uma senadora, eu acho que, eu não lembro agora exatamente, ela foi do PSL, ela foi naquela onda Bolsonaro. Eu acho que é no estado Selma, de Goiás, Selma. Selma, né? É. Que... Ela fez uma campanha e identificou-se depois da eleição que ela tinha cometido abuso de poder econômico uhum. no processo eleitoral. Ela acabou sendo caçada, ela perdeu o, 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 o mandato uhum. no Senado. É, uhum. Nós vamos ter aí a eleição no próximo domingo. É, o TRE naturalmente está vigilante sobre todo e qualquer tipo de irregularidade por parte dos candidatos. É, mas essa, essas questões podem é, suplantar o, o período da eleição, ou seja, ficar para depois e se definir. Eu queria saber do senhor, é, existe candidato que por abuso de poder econômico, por, por ter cometido algum tipo de irregularidade, pode perder o registro e consequentemente é, a diplomação e o mandato é, caso cometa esse tipo de irregularidade ficar comprovado?
0: Sim, Edmar, o exemplo que você trouxe, a gente já debateu em alguns, algumas vezes, inclusive uma vez aqui por telefone, é o caso da senadora que era juíza, né, do estado de Goiás, ela foi eleita para oito anos, o Senado é um mandato de oito anos, e foi cassada no primeiro ano, perdeu sete anos de mandato e vai ficar oito inelegido. Ao fim, ao cabo, como dizem nossos patrícios, né, os liboetas, os portugueses, da eleição... É, Abriu-se uma ação de investigação judicial e eleitoral, que aí essa investigação não pode ter essa rapidez que o processo, essa representação retirada de propaganda, esse uhum. exemplo que eu dei hoje aqui de um aliminar que a gente manejou ontem, é, são, a, são ações do dia a dia de campanha envolvendo imagem da eleição. Passar a eleição precisa de um instrumento, algumas determinadas ações, algumas práticas precisam de uma investigação maior, tá certo? Uma dilação probatória, é, ouvida de testemunhas. Uhum. É, coleta, de, coleta de provas, que são é, é exógenas ao processo eleitoral, são diferentes da eleição, então tem todo o seu rito, muitas ações perduram aí por um ano, dois, depois da eleição, chamada a ação de investigação judicial eleitoral. havia é muito mais larga, existem uma série de possibilidades da justiça eleitoral em busca da verdade real. No caso dela, provou-se, ao fim e ao cabo, que na pré-campanha, Juntando com o que ela gastou na campanha, ela gastou quase duas campanhas. Ela gastou 80% do limite de uma campanha de senadora no Goiás do, na pré-campanha, mais os 100% do limite na campanha de senadora. Então ela abusou do poder econômico, ela fez quase duas vezes mais por ter disponibilidade de recursos com a juíza e multidoadores, pessoal física, até pela própria é, é, importância do cargo, ela conseguiu angariar multidoadores, e aí ela fez uma, praticamente uma campanha na pré-campanha não, não se pode. E isso foi, levou à cassação. Porque o último ato da justiça eleitoral nas eleições é justamente a entrega do diploma pelo TRE aqui uhum. e pelo TSE lá em Brasília. Entregou o diploma, você está apto para assumir. Chega na Câmara Federal, foi eleito. Quem você é? Edmar de Pernambuco. Uhum. Poxa, Edmar, não vi teu nome aqui não. É porque não mandaram a relação, meu diploma está aqui, ó uma posse Então você entrega a sua declaração de renda, documento de o diploma expedido pelo TRE, você senta na cadeira de deputado. Essas ações visam a cassação do diploma, como se uhum. já foi diplomado. Depois da, da eleição, vem a diplomação. E, obviamente, se você perdeu o diploma, condição sine qua non passar na cadeira, você perde o mandato, consequência deste fato. Doutor... Então, muitas ações, uhum. né, por exemplo, tem denúncia, agora você leu aqui na, na, na introdução do programa, Isso. que aceitaram o processo. Então, aquele processo vai perdurar para depois da eleição. Tem uma via própria, tem um regramento próprio de dilação probatória. E aí vai perdurar até para o ano que vem, quem sabe, 2024.
1: Perfeito. É, nessa reta final, por conta do guia eleitoral, no meio-dia a gente tem é, é, retransmissão do guia eleitoral. Doutor Emílio, você é, fala muito da candidatura da mulher, olha, percentual de 30%, mas é, a gente sabe que tem partidos aí que colocam só para cumprir tabela e não necessariamente dar condições é, para a mulher. Mas o que chamou a atenção também nessa eleição desse ano foi com relação à raça. Né? O ACM Neto é um exemplo lá na Bahia que disse que é pardo. É, 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 fica a critério de quem? Quem decide isso? É a justiça? Não? É a própria pessoa? Não, eu acho que tem origem é, negra, da África, indígena, é, isso é mais um adendo para a justiça eleitoral também? É, verdade.
0: O, a justiça trabalha com autodeclaração. Até você pode ter nascido no sexo e, e você ser reconhecido na sociedade onde você mora, no seu dia a dia, como é, outro sexo, você pode se declarar, por exemplo, o um homem que nasceu um homem, mas se declara mulher. Pode ir na cota e, e Cumprir ali os 30% mínimo. A mesma forma, a sua cor, se você dec ao declarar pardo e ninguém impugnar, não é? É, mas ao você pode. Ninguém passar... impugnar
1: pode entrar com ação contra, é, não pode? Se
0: alguém questionar isso, você vai ter que fazer provas da sua é, é,
1: homossexualidade, se for o caso,
0: ou da sua cor, diferente daquela que está nos seus registros.
1: Ok. Doutor Emílio, infelizmente, por conta do tempo, daqui a pouquinho a gente está já com o guia Eleitoral. Quero agradecer mais uma vez a colaboração de sempre aqui com a gente. Um abraço uh, no senhor, até um próximo encontro. Boas eleições, bom trabalho, né? Acima de tudo, né? Eu que agradeço mais uma 24 horas vez. ligado, né?
0: É, domingo a gente só para quando contar o último voto das da apurações. Eu agradecer mais uma vez a Edmar uma satisfação poder debater aqui com você. Perfeito.
1: Os estúdio da Rádio Folha, um abraço e conto sempre com a gente. Ok, Elimar, um abraço e a gente vai se encontrando por aí, com certeza, né? É verdade, Jota. Daqui Jó. até
2: Obrigado, Jota. É, obrigado, doutor Emílio, pela contribuição. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Folha e até a próxima, se Deus
1: quiser. Ok, final do Folha Política de hoje. Folha Política.
0: Podcast Folha PE.